0: La Contribución, el programa sobre temas fiscales y de actualidad económica. La Contribución
1: Buenas tardes, bienvenidos a La Contribución. Este, Quien les habla es el maestro en impuestos, Marcos Castillo Medina, que los saluda desde, la, desde esta emisión. La Contribución es un programa de actualidad fiscal y económica donde retomaremos las noticias que acontecimientos más relevantes en términos fiscales o tributarios. Y, con la ayuda de uno o varios expertos en la materia, te diremos cómo es que te afectan los impuestos y los cambios fiscales. Aprovecho para agradecer a Radio UAA por la confianza en este proyecto, al Centro de Ciencias Económicas y Administrativas y también al Departamento de Contaduría por el apoyo en este esfuerzo. Nuestro tema de hoy se titula El Contribuyente, el SAT y el síndico. Y es que en días pasados, precisamente el 23 de septiembre del 2020, en la conferencia de prensa matutina del gobierno federal, se recibió la visita de Raquel, Raquel Buenrostro, quien es titular del SAT, para hablar del presupuesto de egresos que, en palabras del Ejecutivo Federal, lo nombró como el presupuesto que se integra con las contribuciones de todos. La titular del TAP dijo que a pesar de la pandemia, de enero a agosto del, 20, del 2020, los ingresos tributarios fueron de 2.272.508 millones de pesos. Una, palabra, una cantidad perdón, que me resulta inclusive difícil de leer y de pronunciar, como lo pueden ver. Y en relación con el mismo periodo, en 2019, la cifra fue superior en 59.880 millones de pesos en términos porcentuales es un 2.7% más. Para México, que ha sido un país donde los ingresos petroleros habían sido los ingresos preponderantes en las arcas de la federación, es sumamente destacable que en años de cambios, como ha sido este 2020, de crisis sanitaria y financiera, las personas físicas y morales han contribuido más que el año pasado. Acompáñenos en este programa, con nuestra invitada hablaremos sobre quiénes son los contribuyentes, quiénes son las autoridades fiscales y, sobre todo, quién es la figura del síndico. Nuestra invitada el día de hoy es la contadora público y maestra en fiscal Virginia Guzmán Díaz de León, experta en materia fiscal, con mucha experiencia, decana del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas y síndico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ante el PAS. Y ahora, pues también madrina de este programa, Maestra, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañe.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues muy contenta de poder acompañar en este primer programa, en la primera edición de, del programa La Contribución. Esperemos que sea un programa de mucho agrado para todo el público.
1: Muchísimas gracias, maestra, que nos acompaña. Te parece si iniciamos con eh, una pregunta. ¿Quiénes son los contribuyentes? Eh, que, ¿Por qué contribuy contribuyen y, y qué es lo que contribuyen?
2: Claro que sí, bueno, pues todos sabemos que como parte eh, ciudadanos, parte importante de un Estado, de un municipio y obviamente de un país, tenemos la responsabilidad de contribuir con ellos al gasto público. Precisamente de ahí viene el nombre de contribuyente, porque todos aportamos, todos contribuimos. Eh, obviamente esta parte viene desde un mandato constitucional donde dice que todos los mexicanos tenemos la, obliga la obligación de contribuir. Eh, nuestro Estado, a través de, de la facultad que tiene para poder satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos, pues requiere de obtener ingresos y esos ingresos los obtiene precisamente a través de las contribuciones que ellos aportan.
1: Y, y es que, pues no somos un país, según el INEGI, somos un país de 126 millones de habitantes, pero no quiere decir que todos seamos seamos contribuyentes,
2: ¿o, o sí? Y bueno, no, obviamente, primeramente son la población que es económicamente activa, aquellos que, de acuerdo a nuestras disposiciones, tienen pues la percepción de algún ingreso, ¿no? Eh, obviamente sabemos que cuando nosotros cubrimos o tenemos el ingreso, tenemos la obligación de una partecita aportarla precisamente al Estado para que él a través del gasto público pueda satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Pero eh, también pues tenemos la situación de que hay personas que, que por alguna situación no tienen empleo en el momento, no tienen alguna actividad económica y aunque sean económicamente activos, ellos en ese momento no tienen la forma de poder contribuir. Y por otro lado, pues también tenemos la situación de, de la economía informal eh, que son personas que tienen ingresos, pero al estar en la informalidad pues no hacen una aportación eh, como corresponde.
1: Sí, porque en, en cifras de, del padrón de contribuyentes inscritos hasta el 20 de junio que publica el Servicio de Administración Tributaria en su portal reporta que hay 78 millones este, aproximadamente 78 millones de contribuyentes activos. Podríamos interpretar que estos 78 millones son los que contribuyen para los gastos públicos de 120 millones. ¿Pero esto sí llega a ser justo? ¿Son las, son proporcionales las contribuciones?
2: Bueno, eh, obviamente nuestra Constitución siempre busca que exista una proporcionalidad. Eh, quizá, quizá pensemos que el gasto del país se encuentra solamente sobre una parte de la población. Eh, obviamente nuestra población está considerado los niños, quienes todavía pues no tienen económicamente activo, verdad, para poder aportar y también a veces en, en algunas familias, por ejemplo, solamente aporta uno de los cónyuges. Entonces, no obstante que somos 120 millones de mexicanos, pues no todos somos económicamente activos y aparte no tenemos la situación o la condición para en ese momento ser sujetos de una contribución, sin tomar en cuenta también que hay quizás algunos contribuyentes que están suspendidos por alguna situación en su actividad, e incluso que aquellos tienen alguna situación fiscal especial y caen en una situación de cancelación, ¿no?
1: Sí, sí, sí porque como lo comentas, maestra, suspendidos, según este mismo reporte, son 7 siete, siete millones y cancelados por un poco más de un millón de, de contribuyentes. Y si lo vemos desde el punto de vista de, de si son personas físicas y morales, eh, pues sí es preponderantemente las personas físicas, en un 38%, que las personas morales, que son un, un 2.7%, pero el, el gran grueso de la base tributaria, al parecer, son, son sueldos y salarios. ¿E ellos, cómo,
2: ¿Ellos cómo tributan? Ok, fíjate que sí, es, este comentario es muy, muy importante. Históricamente siempre se dice que la parte económica del país está sostenida por las personas que tenemos un salario, porque somos los contribuyentes cautivos, es decir, eh, la persona para quien ellos trabajan le hace su patrón, pues son las personas eh, a quienes corresponde hacer la retención correspondiente, ¿no? Y obviamente, pues ahí, aunque no queramos, eh, somos contribuyentes cautivos, nos hacen nuestra retención y ahí está nuestra aportación segura. Y pues precisamente los eh, asalariados aportan un 58.97% de la contribución que obtiene el Estado. Los asalariados, pues, ustedes bien saben, son las personas que trabajan para alguien eh, y que, bueno, pues, eh, como se paga su sueldo, el patrón hace la retención directa del impuesto y le impera, en este caso, el servicio de administración tributaria.
1: Y en dado caso podríamos ser más, porque como lo platicas, eh, hay un sector de la economía informal, pero que a su vez eh, paga sueldos y salarios eh, informales también y no hacen, no hacen a lo mejor la retención del ISR. Esto, esto, esto sí se da, ¿verdad?
2: Incluso puede ser en las empresas familiares, ¿no? Es algo muy común. Puede ser que una empresa que inició papá, pues en ella misma col colaboren los hijos, incluso la esposa, y bueno, pues se les da una retribución, sin embargo, en ocasiones no los vemos como trabajadores porque son parte de una familia, y ellos, a pesar de que tienen su ingreso, pues deberían de tener su correspondiente aportación en cuanto a impuestos. Sin embargo, pues no se formalizan en ocasiones estas relaciones. Y, y también, pues es parte de, de la omisión que se tiene en ocasiones a la contribución del Estado.
1: Y en cuestiones ya de, de instrumentos tributarios o de contribuciones, como lo mencionamos, en este caso, los trabajadores se les retiene ISR, el patrón paga aportaciones de seguridad social, que lo conocemos como cuotas al INC. ¿Pero qué otro tipo de impuestos hay o, o cómo contribuimos también los mexicanos al gasto público?
2: Bueno, pues tenemos contribuciones estatales, federales, incluso municipales, ¿no? Por ejemplo, de las federales efectivamente está el impuesto sobre la renta, que es la que le genera pues más contribución a, al Estado. Pudiéramos decir que el, el mayor ingreso que tiene el Estado en materia de contribuciones, incluso bueno, el mayor ingreso que tiene el Estado siempre proviene de la parte fiscal de las contribuciones y dentro de las contribuciones, digamos que la reina es el impuesto sobre la renta, pero también está el impuesto al valor agregado, está el IEPS, está, por ejemplo, en las estatales, en el caso de Aguascalientes, tenemos el impuesto sobre nóminas, algunas eh, entidades tienen el impuesto cedular sobre las profesiones, y hablando, por ejemplo, del municipio, pues creo que un impuesto bastante conocido por, por todos es el impuesto predial, por ejemplo, ¿no? Y todos tenemos que contribuir de alguna o de otra manera. Eh, tenemos el caso del impuesto al valor agregado, que ahí sí, fíjate que él eh, es un impuesto que causa no solamente el ingreso o la renta de los contribuyentes, sino que graba el consumo. Entonces ahí puede ser que un pequeñito, aunque vaya y compre una golosina, eh, o esté comprando un cuaderno, un lápiz para su escuela, ya está contribuyendo porque eh, eh, como está consumiendo, él sí está contribuyendo y está pagando su correspondiente impuesto, ¿no? Entonces, depende del tipo de impuesto que estemos hablando.
1: Y en, en, en tu opinión, maestra, por ejemplo, para un contribuyente mexicano respecto tal vez de, de otros países, ¿contribuir en México te parece que sea caro? ¿Es, es alto contribuir en México? ¿Cómo estaríamos respecto de otros países?
2: Bueno, como integrantes de la OCDE, ustedes saben que ya México desde hace algunos años eh, es parte de este organismo, de la, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Ellos han hecho algunos estudios durante varios años. El primero nos lo hicieron en 1997 y ellos consideraron que nuestros niveles de recaudación ...en el país pues no eran lo suficiente para poder sufragar el gasto público que tenía nuestro 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 país. Es de ahí que por eso pues había niveles de endeudamiento bastante elevados. Y se han ido haciendo reestructuras de acuerdo a, a las recomendaciones que nos hace esta organización. De hecho, varias de las adecuaciones que hacen nuestras disposiciones fiscales, incluso en materia laboral... ...ha sido precisamente atendiendo las recomendaciones del organismo con la finalidad de, de poderle generar los recursos al Estado y obviamente, si ustedes observan también, pues hay más normatividad, sobre todo, por ejemplo, en entes públicos sobre cuestiones de contabilidad gubernamental y transparencia, con la finalidad de que se garantice que la aportación que hace el ciudadano pues tenga la, el destino que corresponda. Y pues esto ha hecho eh, que sí, los niveles de recaudación en el país se, se han incrementado, incluso hemos visto pues políticas tributarias distintas en cuestiones de fiscalización, donde pues ahora, si bien es cierto, la autoridad nos ha proporcionado también un mayor número de herramientas para el mejor cumplimiento de nuestra obligación fiscal, ha simplificado muchos de los procesos con la finalidad de que sea pues mucho más fácil poder cumplir y poder pagar en tiempo y forma, y pues de esta manera también eh, sus niveles de recaudación mejoren. Y pues hay países, por ejemplo, que los impuestos indirectos los tienen eh, más elevados, se van ellos por los impuestos indirectos, puesto que graban el consumo y consideran que las personas que tienen pues una mayor capacidad económica puedan contribuir al consumir. Y el impuesto sobre la renta, ¿verdad?, eh, pues tiene algunas desgrabaciones o algunas eh, exenciones en el sentido de reconocer, por ejemplo, conceptos como el mínimo vital, en el cual se reconoce que las personas físicas tenemos la necesidad pues de vivir de alimentarnos de vestir de educación y hacen una desgravación al impuesto que se tiene a la base que se tiene que cumplir nuestro país ha tenido eh, pues ya parte de, de esta cultura lo reconocemos por ejemplo en las deducciones personales de las salga la redundancia de las personas físicas que en nuestra declaración anual pues podemos hacer uso de, de estas disposiciones donde nos reconocen la necesidad del gasto médico, del dental, hospitalario, nutriólogo, psicólogo, aportaciones a nuestro retiro, eh, por ejemplo, las colegiaturas, que también es un estímulo fiscal que se reconoce en nuestra declaración anual, ¿verdad? Y de esta manera, bueno, pues nos permite de alguna manera eh, mejorar un poquito también eh, el nivel de vida de las personas físicas. Maestra, vamos a ir a un corte
1: institucional. Regresamos y al regreso te quiero preguntar quién es la autoridad fiscal. Y me adelanto, ¿le tenemos que tener miedo al SAT? Volvemos. Claro <risa> que sí. Aquí con la maestra Virginia Guzmán Díaz de León, síndico de la U ante el SAT en La Contribución.
0: En un momento continuamos. La Contribución. 94.5 Radio Universidad, proyección de la voz universitaria. Ya me tengo que ir a trabajar Pero hija, no podemos salir Podemos hacerlo solo si es indispensable y tomando las medidas preventivas necesarias Tengo desinfectante en mi bolsa y en mi trabajo nos dieron caretas y cubrebocas Instalaron gel antibacterial y además adecuaron los espacios comunes para evitar las aglomeraciones Y debemos estar a metro y medio de las personas, así evitamos el riesgo de contagio Pero tú sí te quedas en casa, ¿eh? Mm, bueno, pero cuídate mucho Ah, oye Mande. Eh, también a medio metro de todos los muchachos, ¿eh? <risa> ¡Ay, papá! Poco a poco hemos ido volviendo a la normalidad en la medida de lo posible. Recuerda, si me cuido yo, nos cuidamos todos. Teléfonos. 910 10 74 -55 y 910 10 74 59 Radio Universidad. Radio UAA presenta. Minuto de Alimentación Saludable Hoy te daremos algunos
2: consejos prácticos para mantener una alimentación saludable. Frutas, verduras y hortalizas. Comer al menos 400 gramos o 5 porciones de frutas y verduras al día reduce el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles y ayuda a garantizar una ingesta diaria suficiente de fibra dietética. Comer al menos 400 gramos o 5 porciones de frutas y verduras al día reduce el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles y ayuda a garantizar una ingesta diaria suficiente de fibra dietética. Para mejorar el consumo de frutas y verduras es recomendable incluir verduras en todas las comidas, como tentapiés comer frutas frescas y verduras crudas, incluso te puedes basar en la variedad de colores.
0: Teléfonos, 910 y 910 Radio Universidad. Ya estamos de vuelta. La contribución.
2: Estuvo
1: en la contribución con la físico de la ua ante el SAT, la maestra Virginia Guzmán Díaz de León, maestro te, te decía antes del corte este que podíamos hablar de, del Servicio de Administración Tributaria como una autoridad fiscal y si le tenemos que tener miedo al SAT
2: Bueno, yo creo que cuando nosotros cumplimos con nuestra obligación tributaria, claro que no. De hecho, el servicio eh, tiene pues un área de atención al contribuyente donde precisamente nos dan asesoría, nos acompañan desde el momento de nuestra inscripción y para ir cumpliendo con nuestras obligaciones. Y obviamente, pues, eh, que nosotros podamos siempre tener el cumplimiento en tiempo y forma, ¿no? Pero obviamente, si soy un contribuyente que nunca me acerco a la autoridad, que no cumplo con mi responsabilidad como ciudadano, yo creo que sí, porque ellos van a tener que hacer su labor. Y, y es precisamente, pues, exigirnos el pago de la contribución correspondiente que, bueno, yo creo que es muy recomendable siempre cumplir como debemos, porque sabemos que si de por sí nos cuesta un poquito de trabajo, ¿verdad?, desprendernos de una parte de nuestro ingreso para cumplir con esa obligación, imagínate si no lo hacemos en tiempo, pues ya nos implicaría, implicaría un costo mayor, puesto que tenemos que cubrir los accesorios, las actualizaciones y los recargos correspondientes por el periodo de atrás. Entonces, creo que si nosotros cumplimos con nuestra obligación, es muy importante aquí tener una asesoría, asesorarnos por parte de la autoridad o por un profesional de la contaduría pública, pues para que ellos nos vayan indicando cómo ir cumpliendo con nuestra responsabilidad. Y así de esta manera no tendremos ninguna, ningún problema con la autoridad.
1: Y es que el desconocimiento de la norma, bueno, si sea un principio de derecho por ahí, el, el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento. Pero no es el SAT, ni siquiera la única autoridad fiscal. Tenemos varias,
2: ¿no? Sí, claro. Entre, bueno, eh, las más conocidas, digamos, ¿verdad? Está, pues obviamente, el SAT, pero también está el Seguro Social. Sabemos que cuando nosotros tenemos en nuestro negocio, nuestra empresa o en nuestra profesión alguien que colabore con nosotros, que tenga una relación laboral, pues tenemos la obligación de registrarlo ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Y entonces, pues, también ellos son una autoridad, ¿verdad?, que estará vigilando el cumplimiento de nuestras obligaciones en esta materia, al igual que el Infonavit. El Infonavit, pues, ustedes saben, también tenemos que hacer la aportación de vivienda para nuestros trabajadores, y, pues, también tenemos la Secretaría de Finanzas del Estado, en lo que corresponde, por ejemplo, pues, al impuesto sobre nómina, ya que ellos también, pues, le dan seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y en algunas ocasiones, pues colaboran con, con la entidad eh, federal para darle cumplimiento y seguimiento, sobre todo en materia de IVA, ¿no?
1: No suena nada fácil, parece que son muchas obligaciones, y, y, sí. y la verdad es que sí lo son, y sí se sí. necesita la, la asesoría. Eh, para eso, ¿quién es el síndico? Eh, ¿Cuál cuál es su función, su figura? ¿De qué manera interactúa en esta pues, relación, relación tributaria?
2: Sí, fíjate que qué bueno que lo mencionas. En ocasiones eh, hay agrupaciones, por ejemplo, pueden ser cámaras, colegios, eh, de profesionales, agre agremiados, eh, que bueno, pues en ocasiones se les complica un poco por su actividad ir directamente ante la autoridad, entonces se designa a un representante de esa agrupación y precisamente este representante es el que tiene el contacto directo con la autoridad, con la finalidad de que todas las opiniones o recomendaciones que la autoridad le pueda hacer al gremio le lleguen de manera directa. Y también, pues bueno, que el agremiado, si tiene alguna situación en particular, alguna problemática que esté enfrentando, ya sea para realizar sus trámites o cumplir con sus obligaciones, ...que eh, pues pueda de alguna manera también tener esa asesoría más directa... ...y pues bueno, la autoridad a través del síndico, ¿verdad? ...trata siempre de salvaguardar los derechos y garantías del contribuyente... ...entonces esto facilita pues bastante la relación entre la autoridad... ...y los contribuyentes para que estos les puedan hacer sus planteamientos... ...sus sugerencias para incluso mejorar o simplificar procedimientos... ...al hacer algún trámite ante la propia autoridad tributaria solicitar alguna modificación, o aclarar alguna duda en cuanto a la interpretación de alguna disposición fiscal. Sabemos que a veces entender una disposición fiscal no es sencillo y pues bueno, hacerle alguna propuesta, alguna aclaración que se requiera por parte de, de los agremiados a la autoridad pues siempre facilita que el cumplimiento pues sea mucho mejor, ¿no? Y eh,
1: la universidad... ¿Puede ofrecer esta asesoría a, a las personas que lo puedan requerir a través de la figura del síndico o también hay otras figuras en la universidad que pueden asesorarse?
2: Ok, bueno, en este caso la figura del síndico universitario atiende directamente a los universitarios. El, el síndico universitario es designado por la institución para atender a todos los que son parte de la institución. Y, pero obviamente también nuestra institución tiene un despacho fiscal que está abierto a todo público, y, y este despacho fiscal pues les puede brindar la asesoría que cualquier contribuyente que se encuentre en la entidad pues puede acudir y solicitar esta asesoría de una manera directa.
1: Y por otro lado, la misma autoridad brinda brinda asesoría, digo, tenemos ¿podemos acercarnos con la autoridad a, a que nos apoyen o, o preferentemente no?
2: Sí, claro. De hecho, la autoridad, bueno, pues tiene varios medios, ¿no? Eh, comentaba yo, ahorita podemos acudir, acudir directamente a sus instalaciones a través del servicio eh, de atención al contribuyente y ahí directamente nos atienden, nos dan la asesoría que necesitemos, tienen también implementados algunas herramientas digitales, tienen un chat eh, a través del cual podemos plantear nuestras preguntas o incluso podemos hacer utilizar la formalidad, ¿verdad?, ya cuando queremos hacer eh, pues una consulta mucho más directa, se puede hacer la consulta a través de, 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 de procedimiento que nos establece el Código Fiscal de la Federación y también somos atendidos pero obviamente pues el síndico en el caso de la universidad pues es el contacto directo no se acercan con el síndico ahí le hacen su planteamiento o la situación que se está viviendo de manera particular y regularmente pues el síndico tiene sus reuniones con, con la autoridad en el cual pues acudimos y los planteamientos o las inquietudes que, que existen por parte de nuestro, nuestros agremiados las externamos y, y hay eh, posiciones en las que se pueden resolver de manera inmediata. Otras que no, que se requieren un poquito más de, de análisis y obviamente pues ya la autoridad nos indica en el momento en que nos, nos hace la respuesta y también hay un... un, un chat en el cual podemos nosotros hacer planteamientos directos a la autoridad como síndicos
1: Maestra, pues se nos acaba, se nos ha acabado el tiempo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, no, te agradecemos pues, bastante este, que estés aquí y pues que seas la madrina de nuestro programa.
2: Pues es todo un honor poder compartir con ustedes este espacio, muchísimas felicidades al Departamento de contaduría y, y a, a la Universidad que da esta oportunidad. y Pues esperemos estarnos escuchando cada semanita
1: muchas gracias la maestra Virginia Guzmán Díaz de León síndico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de Estad, que nos ha hecho el honor de estar aquí, la contribución gracias a ella, gracias a Ale de los Ríos que nos apoya en la operación de los controles, de los controles. y sobre todo gracias a usted por escucharnos nos saludamos el próximo jueves a la una de la tarde bueno.
0: El programa en el que te decimos cómo te afectan los impuestos y las reformas fiscales. Escúchanos en la siguiente emisión. La Contribución. La contribución.